1: Välkommen till Klimakteriepoddens 16 avsnitt. Nu ska vi tala om vår hud och så ska vi få höra varför den chanserar med och om det finns någonting vi kan göra åt saken. Med mig så har jag hudläkaren Petra Kjellman som driver diagnostiskt hudcentrum här i Stockholm. Och hon förekommer också bland annat i nyhetsmorgon då och då. I det här avsnittet så går du undan så du får koncentrera dig så du inte missar någonting. En bit in i avsnittet så pratar vi om rosacea. Och för den som vill läsa mer om vad det är så gå till en hemsida som heter www.actonred.se. Det finns också en länk till den här hemsidan via Klimakteriepoddens Facebook-sida. Men nu är det hög tid att lyssna på Petra. Välkommen! Petra Kjellman, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Vi sitter här på diagnostiskt centrum där du jobbar till vardags och du är en av startarna och delägarna mm. här. Som ni,
2: ni driver det här ur många hudsynpunkter. Kan du inte bara berätta kort vad ni gör här? Mm. Jo, vi är väl en av de största klinikerna utanför sjukhus idag och vi, ja, vi tar egentligen hand om allting som rör hela huden skulle jag vilja säga. Allt från eh, olika sjukdomar, tumörer, eh, exem, psoriasis till även de rent estetiska problemen. För vi har märkt att många av våra patienter som kanske initialt söker för hudsjukdomar har även mycket frågor kring eh, ja, rent estetisk hudvård. Och då tycker vi att som en service till våra patienter så vill vi kunna erbjuda det istället för att man kanske ja, ska gå på stan till... Oreglerade mottagningar eller hål i väggen där det inte finns någon liksom medicinsk ansvarstagande läkare bakom. Mm. För du är huvudläkare i botten. Jag är huvudläkare, ja. ja. Mm.
1: Eh, vad eh, jag tänker så här på. Den mogna kvinnans hud som vi ska fokusera lite grann på idag. Mm. Kan du berätta lite, vad är det som händer när man börjar närma sig klimakterieålder, förklimakterieålder? Alla är ju väldigt medvetna om att huden chanserar ju <laughs> under hela livet. Men ja. man upplever
2: speciella grejer när man mm. kanske närmar sig 45-50. Mm. Mm. Det som händer är ju att i det här förklimakteriet och även klimakteriet så sjunker ju framförallt östrogennivåerna ganska så dramatiskt. Man säger ju väl att de första fem åren från att klimakteriet påbörjas så minskar östrogennivåerna med 30% procent tror jag. Och det har ju effekter på huden för vi har mycket östrogenreceptorer i både hud och slemhinnor. Och många funktioner i huden som påverkas och upprätthålls man väl säga, av östrogenet Så när det då sjunker så, så förlorar vi en del Funktioner. Mm. Och man hör ju väldigt
1: ofta talas om slämhinnorna i underlivet som blir torra och i munnen kanske man pratar om ibland och rinnande ögon och sådär på grund av torra slämhinnor. Vad är det som händer i huden då med slämhinnorna?
2: Ja alltså det som händer i huden är ju att... Eh, eh, det som det mest påtagliga kan man väl säga det är ju att hudens bindväv som består framförallt av två ämnen som heter kollagen och elastin de förstörs ju eller återbildas kanske man ska säga inte alls i samma takt längre. Och kollagenet är ju det, den... Molekyl, så att säga som står för det som vi kallar för hållfastheten i huden. Det vill säga att man, man, man kan liksom inte dra ut huden hur långt som helst. Va? Och det, om man, den, den, den hänger heller inte om tyngdlagen påverkar utan den sitter in till, <laughs> in till eh, skelettet på ett bättre sätt. När den sen bryts ner då, då blir ju huden hängig och eh, eh, ja, upplevs eh, slapp. Det andra... Det är ju elastinet som är då mer som ett resårband. Så att det är ju det som gör att om man drar ut huden- och sen släpper den så går den tillbaka till sitt ursprungsläge. Och även det blir ju sämre med åren. Det är väl de kanske absolut största... Det som vi, eller det som vi absolut lägger mest märke till. Mm. En annan sak är också att huden blir tunnare. Det övre hudlagret blir mycket tunnare- av, av, av samma skäl, då det här och En annan sak är också att kärlen- i våra hud. Där har vi också det här då att östrogenet gör att det blir mindre blodflöde i huden som då kan leda det är bland annat som leder till den här att, att huden blir tunnare, den får liksom inte lika mycket syre och näringsämnen längre så att den, den blir tunnare och upplevs kanske också torrare hos många
1: mm. Östrogenet kan man ju göra någonting åt mm. genom tillförsel, men det känns ju
2: svårt med elastinet och kollagenet eller? Ja, alltså man har ju sett att om man tar det som kallas, alltså hormonsubstitution, alltså att man hormonpreparat som ersätter de här då förlorade nivåerna, så förbättras ju faktiskt, eller försämras inte huden i samma takt, så ska jag väl säga. Men det är ju ingenting som vi hudläkare... Förstås eh, skriver ut eller regnar åt Det får man ju diskutera med sin gynekolog då. För det finns ju en del riskfaktorer med östrogenersättning eh, också. Som man bör vara medveten om och bör ta hänsyn till. Mm.
1: Om man nu eh, vill förbättra huden utan hormon tillskott vad, vad ska man göra
2: då? Ja, det är bra att tillföra huden fukt. Mm. Det är alltid bra. Eh, och givetvis att undvika sol- solen, det här kollagenet som jag pratade om, det visar ju sig att solstrålar klipper ju närmast sönder kollagen fibrerna så att där solar man mycket så går den här hudföråldringen oerhört mycket snabbare utför liksom, så att det ska man ju definitivt göra Och och sen är ju rökning inte bra heller för rökning gör ju egentligen samma sak det drar ihop kärlen som gör att du får mindre syre, mindre näringsämnen ut i huden så att det, är väl en av de, det är väl egentligen de allra viktigaste sakerna, sen om man vill förbättra huden ytterligare så kan man ju använda olika hudvårdsprodukter och tänker jag framförallt på A-vitaminet som ju är välkänt att det är ja att det, att det har liksom eh, hudföryngringseffekter, eller i alla fall bromsar åldrandet. Så där finns ju välgjorda studier, det är väl egentligen det enda preparatet som är ordentligt studerat och man kan då se att, eh, att eh, man får bättre eh, hållfasthet, alltså huden blir mindre slapp, man får, man får en form av kollagenstimulering man får eh, fina linjer och sånt blir, blir eh, grundare och sånt, alltså att hudvårdsprodukter som innehåller A-vitamin förutom fukt och det brukar ja är bra och a brukar oftast kallas för retinol det är det som ofta står på olika burkar retinol retinol ja mm. precis mm. och det är ju det som då ofta finns då att köpa i liksom dagvaruhandeln och i eh, eh, Ja, alltså i krämer på burk så att säga. Eh, sen måste man ju se då att det är tillräckliga koncentrationer. Man behöver ju komma upp t- kanske till ungefär någon procent för att det ska ha någon effekt. Då. Mm. Eh, så. Sen finns det ju andra eh, liksom starkare vitaminsyror som har ännu mer effekt. Kanske, men de har ju också mera biverkningar. att eh, Man riskerar att få som eksem och eh, sånt av själva medicinen. Så det är väldigt få tyvärr som tål det. Även om det är väldigt effektivt och eh, bra för dem som tål det. När du säger medicin, är det en utvärtesmedicin? Ja, det är en utvärtesmedicin. Och, det, och varför kallar jag det för medicin? Jo, det är för att det är så pass verksam substans så det är ingenting man kan köpa själv i, i, i butik. Eller, utan det är någonting som läkare skriver på recept i så fall. Initialt användes det mycket för acne. Men sen har man sett de här gynnsamma effekterna så, så, så ja, men det är receptbelagt i princip överallt och i, idag är det Tyvärr eh, svårt att skriva ut i Sverige så att många köper de produkterna utomlands kanske. Mm, okay. Om vi då kommer
1: in på det här med, med eh, att tillföra olika saker. Va, va, va kan man, vad kan man göra då? Det finns A-vitamin och sen så D-vitamin eh,
2: är livsfarligt då när det kommer <laughs> från solen. Men man mm. behöver ändå D-vitamin. Ja. Absolut, man behöver D-vitamin. Det är vi nog alla överens om. Och när det gäller solen där så är det många som frågar just det och tycker att man vill ju vara i solen för man behöver ju D-vitamin. Men när solen är som starkast, det är ju då den är som mest skadlig, då är den också som mest effektiv att ge oss D-vitamin. Så då behövs det egentligen bara kanske en kvart om dagen, att man kanske solar ansikt och underarmar, för att faktiskt få tillräckliga mängder D-vitamin. Så att man behöver inte liksom sola mer och riskera att skada sin hud oavsett om det är ålderstecken eller om det är hudtumörer. Så, att, så, det, så det räcker faktiskt så att man behöver inte vara så länge i solen som en del kanske. Tror eller önskar. Ja. Om man då använder en dagkräm som
1: har solskyddsfaktor i sig då får man inte samma effekt av solen utan då får man se till att visa andra delar av kroppen. Eller? Ja,
2: alltså de flesta dagkrämer håller väl inte kanske faktor 50 ändå för det är oftast när vi kommer upp åt en faktor, solskyddsfaktor 30-50 som vi får ett rejält bra liksom, solskydd. Och jag, tycker, jag håller med det där. Man kan ju ha det i ansiktet för att minska risken för ålders ålders solskador men och och kanske få då sol på händer och underarmar istället Det är väl inte en dum idé. Nej, okay. Vi var inne lite grann på, du pratade om
1: akne, att A-vitamin var väldigt effektivt mot det. Mm. Många kvinnor upplever ju att de får sämre huvud, inte bara det här med rynkor och tunnare hud och så vidare, utan också att de får ja, akne, alltså några liknande typ mm. finnar. Vad, vad beror
0: det
2: på? Ja, men Det är ju så att eh, våra äggstockar utsöndrar ju, nu har vi pratat mycket om östrogenet, eh, men de utsöndrar ju även eh, testosteron som är det manliga könshormonet även om det är i lägre doser och när östrogenet då försvinner, då finns ju många gånger testosteronnivåerna faktiskt kvar och då kan vi få hos en del symptom på just testosteron som är då testosteron eh, till exempel då fetare hy, vi kan få akne vi kan få en del får eh, kvinnor märker att man får eh, oönskad hårväxt på hakan till exempel och eh, och det är ju då testosteronet som blir liksom synligt, kan man väl säga, när estrogenet då inte längre finns, att ja, håller det mas- maskerar eh, de här eh, testosteroneffekterna. Mm. Finns det någonting man kan göra åt det? Ja, svaret är väl egentligen samma där, då är vi inne på hormonbehandling i så ja. fall. För att, för att balansera upp östrogenet
1: ja. för att trycka ner testosteron. Ja, ja eller hålla det liksom mm. mindre dominant. Liksom. Ja. Ja. Samtidigt som många säger att testosteron ska man vara glad för. För då kanske man har kvar sin sexlust. Så, Så kan t- det säkert vara. <laughs> ja, den är knepig. Eh, varför Det finns andra saker än acne. Utan jag vet att många bara överhuvudtaget
2: upplever att huden blir väldigt mycket känsligare mm. med åldern. Vad, mm. vad kommer det säga? Dels blir den tunnare och en tunn hud är känsligare och när det gäller de här pigmentproducerande cellerna de är också hormonpåverkade så även de blir faktiskt sämre när östrogenet försvinner och de blir både, alltså att de, de, fungerar sämre och ger oss en sämre skyddsfunktion pigmentcellerna är ju till för att skydda oss mot solstrålning och när de då inte blir lika och aktiva längre så kan en del uppleva att man kanske bränner sig lättare och man blir också, det finns också ökad risk för liksom acceleration av de här solskadorna. Och När de här pigmentcellerna blir lite tilltuffsade så kan de, det är även då man ibland får liksom en ojämn pigmentering och sånt. Där. Ja, en kombination av det och förstås gamla inlagrade solskador. Mm. Det finns ju ytterligare problem
1: förutom aknen här som en del upplever mm. med, med huden. Rosacea är ett sånt här som du själv har nämnt. Jag mm. har sett eh, också att du har varit med hos Malou och pratat om det bland annat. Precis.
2: Rosacea är ju ett ganska stort bekymmer för många kvinnor. Och det man som, som många upplever är ju att i början av klimakteriet när man kanske har de här vallningarna och, och svett, svettningarna och sånt att rosasian faktiskt kan försämras och triggas av detta eh, medans eh, mot slutet då när liksom klimakteriet har passerats eh, och det blir lugnare, då blir det även Rosacea lugnar oss hos, hos väldigt många. Mm. Så
1: att... Och rosacea, det behandlar man med kräm som är specifikt för den, eller? Ja,
2: det, det, det är en av behandlingsalternativen, absolut. Och sen finns det ju för de som har svårare besvär så finns det ju faktiskt tablettbehandling också. Mm. En typ av antibiotika som man äter under en, en längre period som har en antiinflammatorisk effekt. Då. Mm. Så det är inte, man äter ju inte antibiotika för att det är, här beror... Att rosasen beror på bakterier eller någonting, det gör det inte. Utan den, den här speciella sortens antibiotika har en antiinflammatorisk effekt som man använder sig av. Mm. Okej, okay.
1: ja, vad bra. Många som är i 50-årsåldern eller jag, kanske till och med 45 och, och uppåt har ju solat extremt mycket mm. Framförallt under 80-talet Precis. Då var det ju helt normalt att man låg i, på en strand i södra ja. Europa en hel dag med sololja
2: Jag vet, jag har gjort det själv
1: <laughs> Går och, och liksom backa något av
2: det här? Eller har man, har man gjort bort sig så har man det är väl aldrig för sent att liksom att. att, att man säger ändra ett, ett beteende det är klart att de skador som har varit är väl till viss del kvar jämfört med de som kanske inte solade alls, för det fanns ju sådana som inte solade alls också, det är klart att de har väl säkert en, en mer intakt hud med mindre åldersförändringar, men det är ju aldrig för sent att, att sluta och att för, för var, så fort vi fortsätter att sola så accelererar vi ju åldrandet ytterligare så att det är, och sen finns det ju då en del Ja, krämer och, och sånt som man kan använda för att eh, bromsa och, och kanske till och med backa tillbaka vissa saker
1: Om vi kommer in lite mer på det här med krämer är det som man kan köpa i handen, är det tillräckligt bra eller måste man gå till en
2: hudvårdsterapeut eller liknande för att köpa bra grejer Man kan nog köpa riktigt bra effektiva produkter i handen också bara det att det är väldigt svårt ibland som konsument tror jag att själv välja och veta vad som är riktigt bra för att det är ju en djungel Kosmetikaindustrin omsätter ju enorma, enorma summor. Och det finns otroligt många produkter. Och jag tror att det är svårt som konsument att själv sätta sig in i vad som är bra. Där kan ju en, en duktig hudterapeut vara till hjälp. Som kanske redan har gjort en viss selektion. Och kanske använder de produkter som är ja, bland de bästa. Och, och förhoppningsvis kan ju man på en klinik även få en... Liksom, mer än kanske en ordentlig genomgång av sin hud för att se vad det är man själv behöver för det är, det är ju inte riktigt så att en kräm passar alla utan mm. det finns ju en viss individ, individ. Så, så, Men
1: det som man behöver då det är A-vitamin och så behöver man retinol också då Ja,
2: retinol är A-vitamin. det är A-vitamin, A- A-vitamin.
1: Okay. Och kollagen det går inte att Nej,
2: det är ju svårt att, För det är ju en stor molekyl Den passerar ju inte genom hudbarriären Men, men A-vitaminet däremot Eller retinolet och Det är en väldigt liten molekyl Så den passerar ju genom hudbarriären Och kan då under till påverka kollagen eller de här, Det är ju en speciell typ av celler Som heter fibroblaster Som gör kollagenet Så de kan liksom kicka igång de här fibroblasterna Så att de blir lite piggare och gör lite mer kolagen. Och, om man, och har man dessutom då solskydd som då gör att det inte finns, så att det, som jag sa tidigare så solstrålarna stimulerar istället enzymer som fullständigt klipper sönder kolagenet. Så, har, så man, om man då tar solskydd och A-vitamin så har man ju faktiskt en, en, en chans att eh, bibehålla goda eh, kollagennivåer så att huden fortsätter vara spänstig ett tag till. Mm. Och det är samma sak på hela kroppen, det är inte bara ansiktet även om det är det som syns mest. Precis, så så är det ju liksom. Men ansiktet är ju onekligen där vi har fått mest sol hela livet. För det är ju fortfarande det det som är oskyddat både sommar, vinter, höst och vår. Och och precis som du säger, det är ju där det syns mest och det är oftast
0: det vi bryr oss mest om. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är
1: härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort- 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år. Andra delar i hudvård, till exempel rengöring
2: och såna här saker. Hur viktigt är det när det gäller att ta hand om huden? Ja, alltså jag tycker att det är bra och viktigt men det är väl bra att få borttvätt att föroreningar och sånt där som kan ha negativ effekt på huden men och det för mig känns det som en självklar del men jag kan inte säga att det kanske är livsavgörande för, för äh, själva elasticiteten och, och äh, Hållfastheten så Nej.
1: Om man använder väldigt mycket makeup, Man använder olika mm. täckande produkter I ansiktet Är det Jag upplever ju själv att det kan kännas som att Du proppar igen poren och så vidare ja. Är det så? Ja, ja, man ska det... undvika um, ja, För
2: icke-andandes ja, produkter. Det eller? är väl det, det, det brukar vi rekommendera. Och det är väl, men, men fortfarande är det, det ligger på ytan, det går liksom inte in på djupet, men, men har man minsta besvär med att man lätt får utslag om porerna blir tilltäppta så tycker jag man ska undvika den typen av produkter. Liksom. Mm. Det är aldrig något vi rekommenderar. Men, men en del alltså att använda. Men en del vill ju använda och då att använda det utan att huden påverkas då har jag inga större synpunkter liksom. Nej. om man då tänker sig att man ska få i sig annat som är bra för huden
1: som inte bara är krämer och så där. finns det då någonting som man kan äta som gör att huden blir bättre ja,
2: det är ju det det väldigt populärt idag att man ska kunna äta sig till det mesta och bättre hud och sånt som läkare kan jag inte säga att jag har hittat några övertygande vetenskapliga bevis- av den liksom kvaliteten som jag vill ha för att kunna rekommendera saker och ting. Eh, på att, att äta det ena eller andra skulle vara bättre. Utan Jag tror väl fortfarande på att det är en form av mångs- eller ja, allsidig kost. Man ska inte slarva med näringsintaget. Eh, och givetvis är det väl bra med... Frukt och grönt och sånt som, som är bra för kroppen i allmänhet. Men några specifika närings- eller livsmedel eller sånt som skulle kunna förbättra huden har jag inte sett bevisas kunna finnas i alla fall.
1: Nej, och det gäller detsamma då med kostillskott. Där finns det inte heller Nej. någonting
2: som man kan egentligen göra för att hjälpa till? Inte som jag känner mig övertygad att, att, att det finns så att jag skulle kunna rekommendera det här. leverna återigen? Ja och inte röka och inte sola det, det gillar huden sen kan vi inte, får vi ju tyvärr inte glömma att det finns ju en sak vi inte kan påverka det är ju våra gener vi har ju tyvärr olika gener för hur vår hud åldras och där, så att en del kan ju leva jättenoggrant och sunt och, och ut Och ändå upplevt hur huden åldras kanske jämfört med väninner som, min sanning, inte alls, lever lika bra och ändå har en spänstigare hud. Så där har vi liksom, där har vi att genetiken också spelar stor roll. Mm om man tänker på det här med frisk luft som man har blivit itutad sedan man var liten
1: att det är nyttigt om vi nu bortser från solens effekter där skulle du vilja påstå att frisk luft och motion är sånt som är bra för
2: huden ja i alla fall motion det vet man ju också motion ökar ju blodcirkulationen, och det kanske frisk luft också gör, för är man ute i, i ja, så, så kanske man får frisk luft, men framförallt är det, eh, är det ju motionen som eh, ökar blodcirkulationen som ju vi tidigare har nämnt då, har positiva effekter på huden i form av att ökat flöde av syre som ju cellerna behöver ökat flöde av näringsämnen och sånt som även cellerna mår, mår bra av. Mm. Så att eh, jag tror det finns eller det finns ur jag tror att man säger ungefär och det kan vara så lite som att man kanske en rask promenad en halvtimme om dagen tre fyra dagar i veckan kan ha positiv effekt på huden mm. det behövs inte mer än så liksom Nej. för för mycket träning har man ju sett det kan ha har ju en negativ effekt på huden Både i form av att hur den nog blir sliten och sen har vi ju det här med att om vi ju... På vilket sätt menar du att huden blir sliten av motion? Ja, att den, jag tror att vi utsöndrar ganska mycket oxidanter. Ja, eller de här fria radikalerna som är radikal. det jag söker. Ja. Ja. som också kan ha en negativ effekt på huden om vi liksom, om vi tränar alldeles för mycket. Att det, då kan ha, men, men det andra som jag tänker på mest Det är väl det här: att bli, får vi alldeles för mycket eller för lite äh, Underhudsfett också, då, då får vi också en, en, en lite slappare, tunnare liksom, hud som inte är frankrad på samma sätt i underlaget och känns rynkigare och slappare. Mm, okay. eh, om vi till sist ska prata lite grann om vad man kan
1: göra åt det här nu. Om man nu har en hud som man inte känner sig jättenöjd med. Det så har du det här med solfläckar. Och det är pigmentfläckar, solförändringar och sen har vi då andra typer av hudförändringar som skulle kunna vara farliga, det vill säga födelsemärken som
2: man bör kolla upp. Vad har du att säga där? Alltså, där tycker jag så här att har man Så har man diverse om man säger pigmenterade fläckar i ansiktet till exempel. Det är oftast samma där. Eller handryggar besväras en del av också. Då tycker jag att först ska man faktiskt ha en hudläkare som kollar upp att det verkligen bara är godartade banala solfläckar. För det händer med jämna mellanrum att man går till någon som lovar att ta bort allt med laser. Och så visar det sig att några av det här eller någon fläck var hudcancer. Och då är det inte så bra Så att jag tycker att man ska ha en bedömning av sin hud Innan man börjar åtgärda den Men visar det sig sen att det bara är vanliga solfläckar Då är det relativt lätt att åtgärda Man kan, det finns många bra Det som kallas för laser, IPL det finns många bra tekniker idag Att ta bort de fläckarna Det gäller ju dock att man då är fortsatt noggrann med solskydd För att fortsätter man sola ja, men då får man ju nya fläckar igen mm. Eller de kommer tillbaka, Eller de kommer tillbaka. Som, ja. Precis så att, men, men givetvis så måste man ju geakt på Om man säger pigmentfläckar som inte ser ut som de övriga Eller andra typer av sår som inte läker Det kan vara ja, skrovligheter och sånt där Som liksom inte riktigt försvinner och sånt där va? För då kan det ju vara ett tecken på att det är ställförändringar Som är där och inte bara skönhetsfläckar liksom. mm, mm. Hur ofta behöver man göra sån här screening tycker du? Egentligen så tycker jag nog inte att man ska, ja, ja, det finns inga riktlinjer egentligen på att man behöver gå och göra screening med jämna mellanrum. Utan jag tycker att det är viktigt att man vet om att har man liksom pigmentförändringar som ändras eller växer eller avviker. Eller sår som inte läker, då ska man söka vård. Har man inte någonting sådant då behöver man inte gå och kolla sig.
1: Nej,
2: okej. Okay. Utan det är mer, men man ska känna till varningstecknen tycker jag. Och det tycker jag är viktigt att få, att få ut till Befolkningen. <laughs> ja, okay. mm.
1: eh, nu då om vi kommer vidare. Man har gjort allt man kan och man har kört med laser och IPL för man har fått bort sina solfläckar. Och så har man de där rynkorna kvar ja. som man besväras
2: av. <laughs> ja. Vissa skärmare än andra kanske man kan mm. säga. Mm. Vad va kan man göra då? Ja om man har rynkor som man besväras av som till exempel är orsakade av... Eh, att vi har en viss muskelaktivitet. Ta till exempel det som man brukar kalla för argrynkan som sitter, den här mellan ögonbrynen blir som ett, ett streck där, eller ett par streck kanske till och med. Det är ja. ganska eh, vanligt. Beror, de uppkommer ju av det skälet att vi liksom rynkar pannan och håller på. Det är ju en typ av rynkor. De rynkorna kan man så att säga komma åt med med sånt här muskelavslappnande medel, det som vi kallar oftast för botox, lite mm. eh, Allmänt sådär. Eh, och det är ju en, en molekyl som man helt enkelt sprutar in i muskeln och som eh, gör att muskeln slappnar av och inte eh, håller på att dra ihop sig på det här sättet. Och det, då gör ju det att eh, den här rynkan med tiden blir mindre synlig. Faktiskt. För, att, för den håller, man håller liksom inte på att dra ihop den hela tiden. Mm. Så det är, ju, det är väl en av de kanske vanligare eh, behandlingarna. För det är Just där rynkan tycks många besväras av. Medan däremot linjer runt ögon och sånt där, det är väldigt få som, eller färre i alla fall, som vill ha, ha behandling för. För det tycker de flesta ser lite trevligt och skärmigt liksom ut och sånt där. Ja. Så att det är olika. Det som ryn- man är, har varit glad mycket. Ja, ja men ja. precis. Olika rynkor har olika stat- har status. Olika, liksom, status. Ja. 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 Så det är väl det ena. Men den typen av rynkor som så att säga, blir det bara av att vi har solat för mycket de här mer rutiga rynkorna, de är svårare att göra någonting åt och de kommer man inte åt med, med det här Botox heller utan det är bara de som kommer av ansikts- eller muskelrörelse muskelaktivitet. Mm,
1: mm. Sen kan man också använda olika typer av fillers mm. för sina hur, när använder man fillers och när använder
2: man Botox? Ja, Fillers är ju som ni låter på namnet är ett utfyllnadsmaterial då. det är ju ofta oftast så hyaluronsyra som är som en gelé faktiskt med åren så förutom att vi får rynkor så tappar vi ju tyvärr rätt så mycket av vår volym i ansiktet fettet omfördelas ju och hamnar som vi sa på, tyvärr på andra ställen istället för att ge oss runda kinder och sådant så att, och det är också väldigt individuellt men har man förlorat mycket volym i ansiktet och, och det ser håligt och, och så ut, då är det många som vill få hjälp med det och då, då är det väldigt lämpligt till exempel att återställa volym men med att, genom att spruta in sådana här då fillers som vi brukar kalla dem av olika slag då. och både fillers
1: och botox är sånt som man måste göra om och om igen ja. eller de har en bäst ja. före dag ja. inte um. livslånga
2: precis, det är ju både för och med det kan jag känna ibland för det är alltid så förstås om, om, om det blir väldigt bra det man gör så 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 är det ju synd när, när den, den fantastiska effekten försvinner. Men det finns ju de som inte är nöjda med effekterna och sånt också. Så att, det är bra att jobba med icke-permanenta behandlingar kan jag tycka. Men hur länge håller det då? Det varierar lite grann. Allt från tre till sex månader när det gäller Botox. En del fillers beroende på vad man lägger det och vilka typ av filler som man använder så kan det ibland sitta i längre också mm. så det, det, det varierar lite grann men ja, det mesta behöver man underhålla, precis som man får klippa håret och färga håret så, så får man fylla på sina botox- och filler nivåer jämna mellanrum mm. Mm. om man vill ha en bibehållen effekt bara spännande för jag är nyfiken.
1: Man säger att det här är oerhört vanligt nu. Mm. Framförallt bland storstadskvinnor. Mm. Hur många kvinnor över 40 tror du har gjort
2: någon form av botox eller fillersbehandling? Det är jättesvårt att svara på, det är det faktiskt. Men, men det, jag kan inte ge några exakta siffror men jag kan säga att det ökar väldigt mycket. Och det jag kan säga också så här att det är framförallt den typen av kunder eller patienter som, som vi ser idag tycker jag det är de eh, mogna kvinnorna liksom. det, är inte, det är inte 18-åringar som ska, eller 20-åringar som ska ha liksom, fylla i läppar och sådant, utan det är väldigt mycket eh, där det handlar om egentligen att återställa mer än att eh, skapa någonting nytt liksom. man vill mm. återställa volym man vill återställa eh, liksom inte allt för djupa rynkor och så mm. Mm. Okej,
1: ja spännande. Eh, har vi missat någonting här nu? Något bra tips här nu för den mogna
2: huden, klimakterieövergångsgrillan? Oh. <laughs> ja, så, men... nej, jag tycker, känner som jag har fått med det mesta av mina käpphästar. Och det är, ju, det är ju fukten och det är ju solskydd och inte rökningar och, och a och sånt där. Det är det som jag tycker ändå är ganska så centralt i mm. att... Eh, eh, ja. Och, och, och givetvis en bra allsidig kost också. Mm. Liksom. Det här med
1: att dricka mängder med vatten,
2: hjälper det i huden? Jag tror att det bara hjälper väldigt tillfälligt. Eh, för, dricker du mycket eller samlar på det vätska, ja, då, då får du ju lite mer vätska i huden som gör att den tillfälligt kan eh, se eh, spänstigare ut. Men, men eh, det är ju ingenting som, eh, det är faktiskt ingenting som jag rekommenderar. Drick vatten i adekvat, normala mängder som man behöver men inte överdrivet. Mm. Okej, okay. <laughs> var bra. Jag tycker ja.
1: också att vi fick
2: med mycket. Jag hoppas det. Ja.
1: Något annat undrar du undrar över? <laughs> <laughs> ja, men det vågar jag inte ta på så här över mikrofonen. Det får vi ta utanför. Nej då, skämt sidor. Nej, men mm. väldigt informativt. Okay. Tusen tack. Ja, tack. Hoppas du hängde med. Petra fick ju in massor med information i avsnittet och jag hoppas du tyckte det gav dig något nytt att tänka på. På Facebook-sidan så finns det några länkar som är relaterade till avsnittet som du kan ha nytta av. Nästa vecka så blir det ett avsnitt om sömn. Jag träffar lite olika personer som ger oss råd från flera olika vinklar med fokus på att få sova bättre. Hoppas du tyckte om det här avsnittet och vill dela med dig till dina vänner och... Tack för att du lyssnar snart igen. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så maila på info Tack för den här gången. Hej då!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen